0: Popülizm bir ideoloji midir, yoksa bir söylem ya da tarz mıdır? Popülist söylemin unsurları nelerdir? Hangi siyasi aktörleri popülist tanımının içine dair edebiliriz? 2008 finansal krizi ve göçmen krizi, popülizmin yükselişini nasıl etkilemiştir? Sol popülizm olur mu? Küreselleşme, popülizmin esas unsurlarından biri midir? Popülizm, liberal-demokratik düzenin çöküşü anlamına mı gelir? Popülizm'den çıkarılabilecek dersler var mıdır? Zihni Politik'in 3. bölümü Popülizm'de bu sorulara yanıt arayacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz Metodoloji, Siyasal Kutuplaşma ve Popülizm serisinin son bölümündeyiz. Zihni Politik'e Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts başta olmak üzere istediğiniz podcast dinleme platformundan üye olup kulak kabartmayı unutmayın. Görüşleriniz ve önerileriniz için sosyal medya hesapları üzerinden yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Şimdi popülizm tanımında çok ciddi bir kavram kargaşası var gibi görünüyor. Her akademisyenin, her kurumun ya da her basım organının popülizm tanımı farklı olabiliyor. Yani bazı insanlar, bazı kuruluşlar bir siyasal iletişim şeklidir şeklinde yorumlayabiliyor. Bazıları daha ideolojik bir tanım yapıyor. Yani popülizm
1: Nedir? Bu kavramı tanımlayan ölçütler nelerdir? Popülizm, kavramsal esnetme dediğimiz çok riskli bir şeyin içerisinden geçiyor. Her şeyi alabilen, neyi dışarıda bıraktığı bilinmeyen bir şey. Oysa çok daha sağlam ayakları yere basan kavramlarımız var. Sorun şu, popülizmin söyleyen tarafından, bu da geçen sene Jacobin magazinde kullanılmıştı. Karşı tarafı aşağılayıcı bir tarafı var. Dolayısıyla bir tanım yapanın ideolojisi de geliyor. Yani aslında şuna gidebiliyoruz. Popülizm insanların sevmedikleri şeye verdikleri hataline dönüşüyor. Olan bir şey değil sevmedikleri. Pejoratif da, bir anlam katıyor o zaman değil mi? Yan tabii bir kesinlikle. Pejoratif bir anlam bir de bunu Eknot geçenlerdeki bir yazısında yazdı. Ötekileştiriyor popülizm kavramını. Yani kafasında bir ideal siyaset tanımı var. İdeal siyasetinin dışında kalan her şeyi popülizmin içine atıyor. Bu sıkıntılı bir şey. Kavramlı böyle inşa etmiyoruz. İkincisi olaydan kavrama gidiyor. Çeşitli popülist olduğu bilinen ülkeler var. Gidiyor o ülkelere örnek olarak alıyor ve oradaki bir karakterin özelliğini kategoriye atıyor. O karakterin o özelliği kategoriye atmayı yeterli bilmiyorum. Müller, çok sevilen Müller bunu yapıyor. Popülistler kibar bir davete Gelip sarhoş olmuş tipler gibidir diyor. Onun kafasında 3-4 tane vaka var. O 3-4 tane vakanın çeşitli hareketlerini seçiyor. Ve diyor ki bunlar böyle davranıyorlar ise bütün popülistler böyle davranırlar. Bu benim sevdiğim bir kavram inşa etme türü değil. Kavram inşa etme türü bir nedensellik, bir mekanizma olur. Şunu dese popülistler halkın kalbini kazanmak için kaba dil kullanan insanlardır dese... O zaman bir şey konuşmaya başlamış oluruz. Şimdi popizm konusunda en fazla kabul gören kavram ince merkezli bir ideoloji. Buna ideoloji diyorlar. İnce merkezli demek ne demek? Her türlü kalıfı alabiliyor. Şimdi bunu yapan insan kesmi de ve sağlam da kullanılıyor. Bunu oturup konuştuk. Şimdi bunun bu kadar merkezli olmasının sebebi acaba doğru bir tanım yapması mı? Yoksa kolay bir tanım yapmış olması mı? Kolay bir tanım yapıyor. Bir antagonizm olacak, bir karşılık, düşmanlık olacak elitle halk arasında halkı homojen bir birim olarak görecek vesaire vesaire üç tane özelliğini sayıyor popülizm budur. Bir ideoloji perspektifi var, müdeye dayanan. Bir söylem ve tarz denen bir tanım var. Bir strateji olarak gören var. Bu üçünü ayırabilirsin. Hatta ve hatta geçen senelerde bunlara ideational yani Türkçe nasıl çevireceğimi bilemediğim şekilde bir ortak isim de verdiler. İdeolojik unsurlar o var. Çünkü ideoloji bir dünya görüşüdür. Bir dünya görüşü veriyor mu? E bir yerde veriyor. Nedir? Dünyayı manikyan dediğimiz ikiliden görmemizi sağlıyor. İyiler ve kötülerden. E başını belaya sokanların elitler olduğunu düşünmesi ya da dış güçler olduğunu düşünmesi. Bu da bir dünya görüşü olabilir. Aşırı şüpheci olması... Sonuçta baktığımızda o zaman neyi tartışmaya başlıyoruz biliyor musun? Popülizmle ilişkili diğer kavramları koymaya başlıyoruz. Ya yani popülizmi değil. Popülizme ne ilişkili? Komplo teorileri popülizmle ilişkili. Komplo teorileri popülizmin asli bir unsurumu ben bilmiyorum. Anlamı ne? Komplo teorilerini çıkardığım zaman popülizm popülizm olmaktan çıkıyor mu? Popülistlerin komplo teorilerinden istifade ettikleri aşikar ama... O zaman üçüncü bir faktör var? Çünkü popülistler komplo teorilerini kullanıyorlar. Çünkü komplo teorilere elitleri suçluyor popülizmin asli unsurlarından biri. Dış güçleri suçluyor. Komplo teorilerini sevmesi de şaşırtıcı değil. İdeoloji dediğimiz zaman çok fazla mesela milliyetçilikle korelasyon var popülizme. Asli unsur mudur popülizmin milliyetçilik? Yoksa aralarında korelasyon mu vardır? Yoksa ikisi de üçüncü bir faktörden mi beslenmektedir? Zenefobik dünya görüşünden bütün bunları yatlamak gerekiyor bunlar çok karmaşık meseleler. İdeolojidir deyip çıkamıyoruz. Bir de popülizm kimin özelliğidir? Sarı saçlı olmak bir insanın özelliğidir. İnsanlar sarı saçlı olurlar ya da olmazlar. Peki popülist bir insan olabilir mi? Popülist bir seçmen var. Popülist bir bakkal? Ha popülist bakkal olabilir. Bir insan insanken bakkal şey popülist değil, bakkal olandan popülist olabiliyorsa o zaman onun bir eşik geçtiğini düşünmemiz gerekiyor. Başka bir faktör devreye giriyor. Sıradan bir insan. Yolda bir insan geliyor. Hiçbir özelliği yok. Bu insan popülist mi? Bilmiyorum. O insan apartman yöneticisi. Popülist olabilir mi? Olabilir. ha. Değişti. Bunu biz çok kendi aramızda da konuştuk ve benim midam şudur. Yani popülizm tanımları yaparken öyle bir popülizm tanımı yapacağız ki evde de geçerli olacak, kulüp yönetiminde de geçerli olacak, ülkede de geçerli olacak. Her yerde bulabileceğim bir popülizm tanımı yapmam lazım. Sınıfta olacak. Popülist hocalar var mı? Var. Demek ki ben yukarıda yaptığım tanımı sınıfta da yapmak zorundayım. Apartman yönetiminde de yapmak zorundayım. Bir de tabii ki en altta. Dolayısıyla popülist halk olmaz. Popülist bireyler olmaz. Popülizme sempati duyan bireyler olur. Popülist partilere oy veren bireyler olur ama popülistler başka bir şeydir. O zaman şuna geliyorum. İdeoloji kimindir? Eğer ideoloji insanlara aitse bir dünya görüşü olabilir. Ama popülizm insanlara ait olamıyor. O zaman böyle yaklaştığımız zaman bu ideoloji tanımıyla biz popülizme, ideoloji diyemiyoruz. Hatta bunu popülist eğilimler denmeye başlandı. Benim aklıma gelen, hani biraz daha yüksek sesle düşünüyorum. Popülizm veren bir şey var ortada. İnsanlarda bunun karşılığı olan bir takım başka şeyler var. Komplo teorileri. Örneğin xenofobia, ayrımcılık vesaire vesaire. Bütün bunlar bence insanların popülizme sempati duymasını sağlıyor. Popülist aktörlere. Bir insanın popülist toplamadığını nasıl anlayacağız? Şu andaki öneri şu. Bir takım Anket sorularımız var. Eğer buna evet diyorsa bu insan popülisttir. E bu anket sorularına bakıyoruz. Siyaseti çatışma olarak görüyor. Halkı homojen olarak görüyor. Davranışı gözlemleyemiyorsanız bu şekilde anlamaya çalışırsınız. Peki bir insan popülist olduğunu hangi davranıştan anlarız? Davranışsal düzeyde nasıl ölçüyorlar? Popülist partiye oy vermiş mi? E doğrudan bir ilişki yok ki. Çünkü pa- popülist olan parti. Birey değil ki. Popülist parti oy herkes popülistir dediğimiz zaman da sıkıntı olmaya başlıyor. Çünkü o partiye belki başka bir sebepten verdi popülist olduğu için. O zaman popülizmi insan düzeni, birey düzeyini gözlemlenecek bir şey olmayarak tanımlamamız gerekiyor. İdeoloji o yüzden sorumlu. Solculuk bir dünya görüştürür. Solcu insanların ne düşündüğünü biliriz. Sadece insanların ne düşündüğünü biliriz. İdeoloji olarak sayacağımız her şeyin bireyde bir karşılığı var. Popülizmin yok bireyde. Yani bireyde karşılığı olduğunu iddia edenler de çok zorlanıyorlar. Ne geliyor geriye? Söylem ve tarz geliyor. Bu mafetin filan söylediği hikaye. Popülist bir söylemim olabilir mi? Olur. Şimdi testten geçirelim mi? Popülist söylem olan bir siyasetçi. Olur. Popülist söylem olan bir kulüp başkanı. Olur. Popülist söylemim olan bir apartman yönetimi. Popülist söylemim olan bir baba. Mümkün. Popülist söylem olan bir hoca. Oluyor değil mi? O zaman bu söylem ve tarz olabilir. Bu bana daha akılcı geliyor. Söylem ya da tarz olmazı. Bir popülist söylem. Ben de Kesmide'ye söylediği şeyler popülist söylemin unsurları. Popülist söylemin unsurlarını ne yapabiliriz? Bir biz tanıması mesela. aynı bir şeylerden biri de. Homojen bir biz. Ötekisiz olan biz dolayısıyla. Yani bir halk. halkım istesin eder. Türk halkı. Aynısını apartman yöneticisi ne diyecek? Sevgili apartman sakinleri, sevgili site sakinleri diyecek. Bunları homojen. Bunları ortak çıkarlı olan kendi tarihçesi olan milliyetçilikten çok tanıdığımız bir de öteki tanımlayacak. Düşmanlar bulacak kendisi demek ki popülizm de var. Biz halkız, bizim de düşmanlarımız, bir ötekimiz var. Ben de sizi temsil ediyorum demiş lazım ki popülizm olsun. Söylem olarak biraz daha gerçekçi bir şey bu. Ama bizim bu şu anda bahsettiğimiz şey söylem, tarz ve strateji arasında giren o zaman da işte Hawkins'lerin tanımına yaklaşıyorum. İdeoloji olmayan ama siyasetçilerin daha ziyade elinde güç olan insanların tercih etti. Edebileceği bir yol gibi geliyor. İdeolojik unsurları da barındırıyor ama tek başına bir ideoloji diyemiyoruz. Birey düzeyinde olmadığı sürede ideoloji sporlanmaya başlıyor. Popülist ideoloji popülist dünya görüşü dediğimiz şey bir takım dünya görüşlerinin bileşmesinden oluşuyor. Hı hı. Tek başına olmuyor. O yüzden de zaten Kesmide ve arkadaşları şey demeye başlar. Yapışıyor demeye başlıyorlar. Yani sen zaten bir aşırı sağcısın Popülizmle popülist aşırı sağ oluyorsun. Yani ama o zaman da benim dediğime geliyor. ikinci tanıma kalıyorsun Popülist olan aşırı sağ ile popülist olmayan aşırı sağ üzerine biz bir yazı yazdık. Milliyetçi Hareket Partisi asla popülist değil. Çünkü milleti temsil etmek gibi bir iddiası yok. Milleti temsil etmek gibi bir iddiası olduğunda devleti temsil ederek milleti temsil ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojisinde devletle millet hangi şey? Asla ve hata devleti eleştirmez millete karşı. Çünkü ortada devlet vardır. Popülist olmayan parti buyurun. Hem aşırısağ hem de populist değil. Hem de milliyetçi. Yani Türk milletini şeye koyması, ortaya koyması ve diğerlerini dışarıda koyması popülist özelliklerdir. Dış düşmanlardan bahsetmesi popülist özellikler olabilir. Popülist söylem olabilir. Ama bunun merkezine halkı koymadığı sürece anlam yok. Ama bunun merkezine halkı koymuyor. Halk kelimesi bile geçmiyor. Millet dediği şey devletin milleti. Popülizm çalışmaları Batı merkezi çalışmalar. Bu kavramı öğreten insanlar Kesmi'de Hollandalı. Ne zaman hangi ülkede bu gerilim çıkmışsa oradan çıktıkları için... ...bu Hollanda'da çıkmış, daha sonra Finlandiya'ya seyahat etmiş... ...daha sonra Fransa'ya seyahat etti vesaire vesaire derken... ...sol popülizm olarak güneydekiler geldi. O zaman onu da kapsamak zoruna kaldılar. Öteki taraftan bir Latin Amerikan popülizmi var. Peron'la itibaren gelen. Rusya'da bir popülizm var, Narodnik popülizme. Daha sonra bunu Rusya, Polonya, Macaristan gibi daha otoriter devletleri de davet etmek istedikleri zaman... Konsept bir daha az gevşedi. Onlara da dahil etmek için. Ama bunun zirvesi Trump oldu. Trump'ın gelmesiyle beraber Amerikalılar popülizme ilgilenmeye başladılar. Ve o zaman da kavram inanılmaz kaymış oldu. Çünkü onlar Trump'a bakıyorlar. Amerika'da popülizm geleneğine yeni bir şey değil. 19. yüzyılın tonlarında var popülizm. 20. yüzyılın başında popülizm var. Bir popülist hareket var. Halkı savunan. Dolayısıyla Amerikan tarzı başka bir şey. O zaman şöyle bir şey oldu. Dar bir kümeyi Anlamaya çalışırken geliştikleri kavram diğer kontekstlerdeki vakalarda açıklamaya dönüşünce ne yaptı? Gevşedi. Kırmanız gerekiyor. O başta koyduğunuz tanıma uymadığı zaman Rusya'ya da dalabilmek için otoriterliği almanız gerekiyor. E şimdi öyle bir yere geliyorsunuz ki Hollanda'daki popülizm hiç iktidara gelmedi ki otoriter olsun. Sonra mesela Avrupa merkezi çalışmalarda Avrupa şüphecilik var. Avrupa Birliği'ne karşıdan şüphe var. Rusya'da ne yapacağız? Rusya'nın Avrupa Birliği yok ki. Rusya'da Avrupa Birliği sevmeyen insanlarla Hollanda veya da Fransa'daki Avrupa Birliği sevmeyen insanlar aynı hissiyat içerisinde değiller ki. Kavramları esnettiğin zaman çok karışıyor. Şu an de bir şey var. Bunu kabul edelim. Popülist gerçeklik diye bir şey var. Ama ben popülizm çalışanların bu işe hakkınca çalıştıklarına inanmıyorum. Yani bu nüanslara dikkatli etmiyorlar ve bence çok fazla kendi işlerine gelecek herhangi bir tanımı alıp devam ediyorlar. Yani tanımlar üzerine bu kafa yorma meselesini merkeze yani bu işin akademinin merkezine ve 3-5 kişiye bırakmış durumdalar. Kendileri bir kavramsal hesaplaşmaya gelmiyor. Bu alternatifler arasında en zayıfı müde ama en popüleri de müde. Bunda bir sıkıntı sorun var. Bunun popüler olmasının tek de sebebi dediğimiz gibi. Popülizm budur deyip devam ediyor ki erken dönemde ben de aynısını yaptım 2014'te. Müdeni tanımladık, aldık yürüdük ama şu anda hani 6 yıl sonra geldiğim nokta o değil. Bu hepsini bir araya koyuyorum. Söylem, stil ve Strateji bir araya koyup böyle bir şey, bir siyasi aktörün, hangi siyasi aktörüsü olsun, kullanabileceği araçlar bunlar. Popülizm bir araç.
0: Nasıl buraya geldi? Yani bu popülizm Amerika'da e, tartışılmaya başlandığında 1800'lerin sonlarına doğru bambaşka bir popülizm kavramı vardı. E, daha sonra dediğiniz gibi yine e, Rusya'da da Narodikler. Narodikler yani. evet. e, nasıl bu nokta yani 2010'lara gelirken popülizm ne gibi değişimlerden geçti diyebiliriz.
1: Ya popülizm krizin olduğu yerde var. Popülizm tarihi yazarken aslında bir de krizlerin tarihini de yazmak lazım. Ve bu krizler bazen içsel, çoğunlukla içsel, bazen de dışsal krizler olur. İçsel krizler nedir? Mesela bu bahsettiğimiz Amerika'daki Popülizm hareketi 1890'larda çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin 1880'lerdeki krizine dayanıyor. O da çok ilginç bir şekilde Avrupa'ya sirayet etmiştir ve Bismarck'ın sosyal devletinin gelişmesine yol açmıştır. 1880 krizi. Küresel bir kriz ama yerel düzeyde deneyimlenmiş küresel bir krizdir ve birinci dönem küreselleşmenin de sonuna işaret eder. Çünkü bunun sonucunda sınırlar yükselmeye başlar. 1890'ları 2000'lere doğru. Bu önemli bir şey. Buradaki kriz şöyle bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelirler harmanlanırken hisse senedi piyasaları üzerinden yürüyor. Hisse senedi piyasaları da o zaman regüle değil. Tam bir kaçakçılık var. Burada patlıyor borsa. Borsa patladığı zaman bir sürü insan zarara uğruyor. O zaman da bir kıyamet kopuyor. Ne yapalım işte burada Amerika Birleşik Devletleri'nin elitleri var o dönemde. Demiryolu ihalelerini alan adamlar. Bunların Washington'daki adamları demiryolu şirketler bunu ihaleler yoluyla döşemeye çalışıyorlar. Onlar tam bir yolsuzluk. İhale kime verildi? Bir takım Washington tarafından zengin edilen insanlar var. O zaman da diyorlar ki bak kardeşim bu Washington'daki siyasetçiler senin çıkarını değil, halkın çıkarını değil, kendi çıkarlarını ve bu bir takım hırsızların çıkarlarını savunuyorlar. Elite karşı halk Narodiklerin olayı tamamen zaten kendi iç krizleri. Yani Rusya modernleşmesinde bu iş böyle olmaz. Halkı meydana alarak buraya koyalım diyorlar. Bu çok şaşırtıcı değil. Mesela bunun bir yansıması bizde Ülkü Dergisi. Ülkü Dergisi'ne de benzer argümanları geliştirir. İkinci Dünya Savaşı'nda Latin amerikan popülizmi zaten bununla alakalı bir şey. 1945 sonrasındaki özgürleşme havasında oligarkların çekilmesi yerlerine seçimleri ve dolayısıyla siyasetçilerin gelmesi krisik örneği o. Her zaman ortada bir kriz var. Bizdeki kriz 2008 finansal krizi tartışmasız. 2008 finansal krizi sonrasında yaşananlar popizmin doğmasına yol açıyor. Bir kere insanlar çok fazla servet kaybediyor. Kendileri servet kaybederken bankerlerin ki onlar çıkartıyorlar bu krizi servet kaybetmediğini görüyor. Hatta 100 milyonlar, 200 milyonlara varan şey aldığını görüyor. Bunu da yozlaşmış siyasetçilerin yaptığını görüyor. Medya var. Yozlaşmış bir medya var. Çünkü medya bunlarla iç içe. Bu Amerikan öyküsü. Gelelim Avrupa'ya. Büyüksel'deki bürokratlar var. Diyor ki buradaki her şeye Büyüksel'deki bürokratlar karar veriyor. Dolayısıyla benim başım belaya girdiği zaman onlara bir şey olmuyor. Bu ne geliyor? Büyüksel'deki bürokratlarla işbirliğine giren Paris'teki elitler geliyor. Paris kırsalındaki adam bitmiş. Yani tamamen krizden dolayı işsizlik vesaireyle karşı karşıya. Ne diyor? Bunun sorunu çözmesi lazım. Niye çözemiyoruz? Bürokratlar izin vermiyor. Hangi bürokratlar? Paristekiler, Avrupa'daki. Güney Avrupa'ya gelelim. 2008'den sonra Merkez Bankacılık devletleri hızla bir genişlemeci para politikasına geçerken Avrupa geçmedi. Avrupa neden geçmedi? Çünkü herkes biliyordu ki Avrupa Merkez Bankası dediğim sistem Frankfurt, Almanya'nın kontrol altında. 2008'den bugüne kadar sürece baktığımız zaman batık 3-4 ülke görüyoruz. Buna karşılık Yılda 250-300 milyon euro fazla veren Alman ekonomisi. O zaman soruyor. Buradaki Avrupa Birliği kimi koruyor? Benim çıkarım korumuyor. Bu da bir krizden besleniyor. Göçmen akımı oluyor. Otomatikman göçmenlere dönüyor. E bu göçmenlere kim bizim veriyor buraya gelmesine? Ben yoksulum, şu öfkeliyim. Yoksul kalmışım. Avrupa Birliği veriyor. Bana sordum hayır. Geçen sene Merkel bir karar almıştı. İki sene önce göçmen kabulüyle ilgili. Sizden itiraz geldi. Bu kim? Bunu kime sordun ki sen? Gerçekten kime sordu ki? Bu işte mesele. Yani popülizm 2008 krizinin doğru düzgün çözülememesine geliyor. Aslında biraz daha geri gelirsek bu 1945 sonrasındaki kurumların gerçek anlamda demokrasi olmamalarından kaynaklanıyor. Çünkü demokrasi gerçekten parlamenter demokrasi iyi çalışmıyor. Halk için çalışmıyor. Ekonomi yoluna giderken bu çok batmaya bilir ama 2008 ile beraber bu da batmaya çalışıyor. Ve klasik örnek Westminster'daki adamlar ne işe yarıyorlar? İşte popülizm alevlendiren şeyler bu. Halkı yoksayan bir takım elitlerin varlığı. Bize de geldiğimiz zaman yani Türkiye örneğini konuştuğumuz zaman AK Parti 2002'de iktidara gelebiliriz bunu ondan önceki 10 yıla borçlu. Yoksa 2099'daki üçlü koalisyon oyların toplam 50 üzerinde bunu insanlar yok sayıyorlar. Yani MHP, DSP ve ANAP dediğimiz 3 tane parti %50 küsürle 52 ya da 54 oyla iktidarda kalıyorlar İki sene sonra, üç sene sonra bakıyoruz, Bunun üçün toplamı %10'u geçemiyor. Bedeli kim ödetecek? Başkaları. Temiz halk, yozlaşmış elitler. Türkiye'de Halk Parti popülist bir partisi ya da Erdoğan popülist bir liderse bu fırsat sayesinde olabiliyor. Herhangi bir kriz popülist partinin önünü açar. Şu anki
0: konuştuğumuz e, haliyle popülizm doğası ve çıkış, e, çıkış itibariyle sanki böyle sadece sağ siyasal aktörlere has bir kavrammış gibi konuşuluyor. Bu doğru mu? Doğru bir yaklaşım mı? Yoksa sol popülizmde olur mu? Bunu tabi farklı görüşler de var. Sol popülizmden de bahsediyor birçok akademisyen ve basın kuruluşu. Ama daha çok sanki sağ popülizme odaklanıp hani daha sağda tartışılan bir konuymuş gibi. E, tartışılıyor. Sol popülizmde olur mu ve
1: bunlar varsa da bunlar arasındaki farklılıklar nelerdir? S-Ekolinden gelecek olursak yani Laclağı üzerinden yürüyecek olursak Muf üzerinden yürürsek olur. Yani çünkü zaten siyaset bir çelişki üzerine kurulur. Halka dayanan bir siyaset yapılabilir. Bunu Sol da yapabiliriz. Chantal Muf çok önerdi. Lakla bunun yapılması gerektiğini söylüyor zaten. Yani hegemoninin oluşturabilmesi için klasik tartışmasında mutlaka bir Sol popülizme ihtiyaç var. Buradaki e, Podemos, Siriza gibi hareketler gerçekten de bu beklenti duruyor. Bunlar bir açıdan popülistler. Popülist olarak bilinen hareketler ve soldalar. Ama şimdi popülizmin bir milliyetçilik unsuru var. Yani gittiğimiz her bir yerde nativizm dediğimiz bir zenefobik duruşu var. Sol popülizm milliyetçiliği ya da nativizmi ya da xenofobiyi içine alabilir mi? İçin sol olur mu? Yani sol dediğimiz şey evrenselliği iddia eden bir şey. Sol hareketler dediğimiz, sosyal demokrasi dediğimiz zaten uluslararası, küresel bir hareket. Hayır, bunun varyantları var, kabul ediyorum. Yani bir tür Maoizm, bir tür içe kapanmacı sol iddia oldu ama sol kültürü geri edip insana odaklanan bir şey. İnsanın insana benzediğini söyleyen bir şey. Sol ideoloji. Bunun içine nasıl nativizm sokacaksınız? Nasıl milliyetçilik sokacaksınız? Milliyetçi sol olur mu? Olur. Soktuğunuz zaman ama soğumaktan çıkıyorsunuz. Sol popülist dediğimiz zaman biz popülizmden nativizm dediğimiz şeyi çıkartıyoruz. Kimlikçiliği çıkartıyoruz. Peki diye yüksek sesle düşünüyorum. Mümkün mü mümkün? Çünkü milliyetçilik ara birim. Yani popülizmin en önemli mekanizması biz ve onlar ayrımı yapması. Bunu da siz ulus devletteyken ya da ulus devletin içerisindeyken kolay yapıyorsunuz. Ulus devletteyken sizinle aynı milliyetten olmayanlar. ...aynı devletin olmayanlar onlar olabilir... ...ötekiler olabilir... içinde içindeyse bir... ...etnik olarak... güçlü güçlüyse... ...etnik olarak mesela Türkiye'de Türkler... ...böyle bir şey yapabilirsiniz... ...Türk olmayanlara karşı konumlandırabilirsiniz... ...biz ve onlar ayrımını... ...ama siz bunu yapmayacaksınız sol olduğunuz için... ...o zaman yine siz... yine biz ve onlar ayrımı yapabilirsiniz... ...bir bizlik oluşturabilirsiniz... ...milliyetçi olmayan... ...ama ayrımcı olan... ...çünkü popülizmin ayrımcı olması gerekiyor... Bunun kolayı ne? Açıkçası, elitleri düşman göstermek. Bunlar küreselleşme jelitleri olabilir, halktan yabancılaşmış olan. Etnisten kaçtığınız varsayıyorum. Etnik bir ayrımcılık yapmayacaksınız solcu olduğunuz için. Bu yapılabilir. Kendinizi homo olarak görür müsünüz? Görürsünüz. Diğerlerinden daha üste konumlandırabilirsiniz, konumlandırırsanız. Hep sizin çoğunluğu, esas halkın siz olduğunuzu iddia edersiniz ve siz esas halkın çıkarlarını savunduğunuzu iddia edersiniz. Ve bunu solcu olarak yaparsınız. Küreselleşme nereye oturur bu e, popülizm tartışmasında?
0: Çok fazla siyasetçiler özellikle bu e, söylem düzeyinde e, kullanıyorlar. Özellikle mesela e, bu Trump'ın e, baş stratejisti Steve Bannon'un söylemlerine baktığınızda hep bir küreselleşme mevzusu ve küreselleşme karşıtlığı, küreselleşmeci elitlere karşıtlık ...gibi kavramlar ve şeyler dolaşıyor. Yani nasıl bir yere oturuyor küreselleşme? Populizmi?
1: Bu şey küreselleşme <gülüyor> temel motiflerden biri olarak görülüyor. Bu daha çok Inglart'la Norris'in geçenlerde yayınladıkları makalede savundukları. Yaşadığımız bütün bu dönüşümler yani küreselleşme dediğimiz şey... ...bir tür ilerici kozmopolitan, dünya zevklerine haiz bir kazanan sınıf ile kaybeden bir sınıf yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ı iktidara getiren şey bu kaybeden sınıfın öfkesi olduğunu söylüyorlar. Ve bunun dünyada olduğunu söylüyorlar. Onun çok basit bir mekanizması vardır. Bunlardan biri ekonomik krizdir. Ekonomik kriz yüzünden insanlar kaybederler ki burada da sorumluluğu Washington'daki bankerlere vermek mümkününlüğü olmasın. Göçmen tehditle karşı karşıya kalırlar. Bir de en önemlisi bildikleri dünya değişir. Yani farklı değerlere sahiptiler. Bunu da şöyle yapıyorlar. Eski nesil biraz nesil teorisiyle açıklıyorlar. Eski nesillerin e, otoriter değerlerinin yeni nesillerin daha libertar değerlere sahip olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla yani otoriterizm dediğimiz şey bu da eski bir öyküdür. Tabii ki eski nesile ait kalıyor. Bu da bir gerilim yaratıyor. Şimdi aslında burada bir yaşçılık meselemiz var. Yani İngiltere, Fransa ve şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlar arasında gerçekten... Büyük farklılıklar var. Gençlerle yaşlıların oy verdikleri partiler çok farklı. İngiltere'de özellikle geçen seçimde baktığımızda şu anda şeyde de öyle Amerika Birleşik Devletleri'nde de gençler ve yaşlılar çok farklı partiler veriyor Burada söylediğim gibi küreselleşmenin çocuklarıyla küreselleşme öncesinin çocuklar arasındaki bir gerilim de olabilir. Ama küreselleşme tabii ki esas aktör. Popülizm bir miktar küreselleşmeye karşı bir hareket. O yüzden biraz önce söylediğim nativizm gerekiyor. Yani küreselleşmenin yerine bir miktar ulusal duvarları savunan, ulus duvarlarını savunan bir şey. Çünkü küresel elitler de var. Onlar da bir tür öteki. İki ayrı dünyada yaşıyorlar. Bunu her zaman söylemekte fayda var. Yani New York, Los Angeles vesaire, Yani bize tasvir edilen o küresel zevklerle yerel zevkler arasında çok büyük fark var. Norris ve İngiltere göre zaten popülizmi yükselmesi o kültürel gerilimden kaynaklanıyor. Kültür kamp dediğimiz... Bizde de aslında öyle. Yani Biz dedik ki bizdeki popülizm bir kültür kampının üzerine yükseliyor. Merkezin ilerlemeci değerlerine karşı yerelin değerleri. Arasındaki bir gerilimden kaynaklanıyor. Yani küreselleşme hem bence popülizmi tetikledi hem de popülizmin kolaylıkla yaygınlaşmasını sağladı. Peki şöyle bir iddia da var.
0: Özellikle batıda çok dile getirilen tartışmalarda ve özellikle medyada dile getirilen bir iddia. Daha uluslararası bir perspektifte ele alındı bir iddia. Popülizmin ortaya çıkışı, liberal demokratik uluslararası düzenin çöküşü anlamına gelir. Ya da bunun sancı, sancılarıdır. Soğuk savaşta, soğuk savaş sonrasında oluşmakta olan bu liberalleşmenin tersine bir gelişmedir. Dolayısıyla uzun süreli bir trende tekabül eder ve liberal demokratik uluslararası düzenin çöküşünü sancılar diye bir ifade sıklıkla savlanıyor. Yani savunuluyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani böyle iddialı bir tav yapılabilir mi?
1: Şimdi buradaki iki şeyi ayıralım. Yani liberal zime, liberalizmi kenara koyalım. Yani çok, e- bir de bizim 1945 sonrasında inşa ettiğimiz demokratik düzeni bir yere koyalım. Şimdi liberal demokratik derken aslında biz bunu kastediyoruz. 1945'ten sonra inşa ettiğimiz parlamenter sistemden bahsediyoruz. Westminster modelinden bahsediyoruz. Kuvvetli başbakan, parlamento, halkın iradesinin parlamento yoluyla tesahür etmesi... Partilerin, halka hesap vermeleri, seçimler, seçmen bu olayın daha çok elit düzeyde gerçekleşmesi. Şimdi bunun ideal modeli Westminster'dır. Bunlar ayrışmalar olur. Nasıl ayrışmalar olur? Hani Avrupa üzerinde konuşalım. Bunun bir korporatist modeli de vardır. Meclis vardır. Meclisin yanında sosyal işbirlikleri, sosyal ortaklıklar dediğimiz kurumlar da vardır. Nerede? Avusturya'da vardır, Almanya'da vardır, İsveç'te vardır. Burada işveren ve işçi kurumları bir arada siyasilerle beraber karar verirler. Çok uzun süre 50 yıl kadar. Biraz daha deforme edilmiş versiyonu Fransa'da vardır. Fransa'da başkanlık sistemi olduğu için garip bir sistem. Hem parlamento hem başkan var. Fransa sistemin merkeze alacak halimiz yok. Yani zaten 5. Cumhuriyet'in kurulması 1958 sürekli karşılan bir sistem değil. Onun halini farkındaysak hemen bütün ülkeler bu Westminster modelini benimsediler. Westminster modelinin en büyük özelliği ne? Partiler var. Yani vatandaşın iradesi partilerin aracılığıyla görülüyor. O kadar çok aracı mekanizma devreye giriyor ki hele bir de koalisyon. Tek parti varsa önemli değil şunu diyebilirsiniz. %51'i alanın iradesi yansıyor politikalara. Yani net bir şekilde çoğunluk partisi gidiyor seçimi kazanıyor. Başbakanı seçiyor. Çünkü Westminster sistemin en önemli özelliklerinden biri başbakanın Meclis içinden gelmesin. Bundan taviz veren Westminster modülü yok. Milletvekillerini de oluşturuyor. Bakanlar Kurulu'nu da oluşturuyor. Bakanlar kurulu da büyük oranda meclisin içinden çıkar. Kabineyi oluşturuyor. Bunları ülke yönetiyorlar. Neye dayanarak? Parlamentodaki çoğunluklarına dayanarak. Parlamentodaki çoğunluğun onayladığı her şey halkın iradesi olarak kabul ediliyor. Şimdi bu ideal model. Şimdi bunu yaparken Westminster'ın bir özelliği de var. Hani dar bölgeyle seçilen bir parlamentodan bahsediyoruz. Darbar ülke ne demek? Her bölge bir tane milletvekili seçiyor. Şimdi o milletvekili kendi vatandaşlarına bölgesine karşı sorumlu gidiyor parlamentoda onların çıkarını savunuyor diye de bir ideal model var. Kayde değer bir halkın iradesi yansımıyor. X bölgesi orada bir adam %32 ile çünkü en fazla alan kazanan tek turludur İngiliz sistemi seçiliyor ve parlamentoya gidiyor. ne oldu? Diğerlere? Ondan ya kazan ya kaybet
0: gibi bir sistem Tabii, var. Tabii ona yani. dönüyor.
1: Bir de, sonra parlamentoya gidiyor. Eğer tek parti iktidarı varsa sorun yok. Koalisyonlar dönemle geliyor isek sıkıntı var. Koalisyonlar kendi aralarında pazarlık yapıyorlar. İngiltere'de biraz daha resim belli. Hollanda'da bütün hükümetler koalisyon. Dolayısıyla koalisyon kurarken de bizim koalisyon teorilerinden bildiğimiz şey o. Siz bir adım gelirsiniz o bir adım gelir. Ortalığı uzlaşırsınız ve politikalar böyle belirlenir. Şimdi ben koyu bir solcu parti seçmeniyim. Partiye oy verdim. Benim solcu politikalarımı güçsün diye partim çoğunluğu alamadı. Gitti liberallerle ortaklık yaptı ve benim çok önemsediğim bazı politikalarda taviz vermeye başladı. Ne oldu benim irademe? Yansıyan kimin iradesi? İlk liderler koalisyonu sürdürürken halkın çıkarlarını mı düşünüyorlar yoksa kendi çıkarlarını mı düşünüyorlar bakıyorsunuz halkın çıkarlarını düşünmüyorlar tabi iktidara gelmek istiyorlar başka bir yere gelelim parti örgütleri çok kuvvetli ve geniş bölge İngiltere'de dar bölgeydi ya yani milletvekilini ben seçiyorum geniş bölgede adam 10 tane aday gösteriyor parti ben kime oy veriyorum partiye oy veriyorum insanlar ben mi seçtim mi hayır kim seçti genel başkan seçti genel başkanı ben mi seçtim hayır Genel başkan da partileriyle gelirse işte. iradem nerede? Bu milletvekilleri Beymiradem'in yansıması değil ki. Bunlar bir trolü karşı. Milletvekillerini ben seçmiyorum. Parti liderini ben seçmiyorum. Ve bunların yaptıkları hareketler benim hayatımı etkiliyor. Bir de Avrupa Birliği var. Kararları kim alıyor? Orada bir şey vardı. İngiliz bir milletvekili konuşması vardı. Siz kimsiniz diyordu Avrupa Birliği başkanında. Sizi tanımıyorum. Ülkenizi de tanımıyorum. Siz ne yapıyorsunuz ve siz neden buradasınız? Yani onlar üste gel zaman da başlıyorlar. Evet bir takım siyasetçiler var. Bu siyasetçiler kendi çıkarına düşmüyorlar. Avrupa Birliği var ve 2008 krizinden sonra berbat bir sınav verdi. Bunun sebebi halka ihanettir. Baktığınız zaman bütün popülist partileri söyleminde bunu görürsünüz. Halk ortaya çıkmalıdır. Halk yumunu vurmalıdır. Şimdi halk kendisi sokağa çıkacak hali yok. O zaman halk adına ben çıkıyorum işte. Halkın vücutlaşmış haldir popülist lider. Bunlar olduğu zaman da ortaya ne çıkıyor? Liberal demokrasinin zaaflarından beslenen bir şey çıkıyor. Hı. Onu zaafları popülizm. Demokrasiyi daha iyi hale getirmeyi düşünebilseydik popülizm olmayabilirdi. 1990'ların ikinci yarısında ve 2000'lerin ilk beş yılında biz bu ülkede katılımcı demokrasiyi tartıştık. İnsanları karar alma süreçlerine nasıl dahil ederiz tartıştık. Çünkü zaaf vardı 1990'larında onu gösteriyordu. Biz bunu yapamadığımız için halk kendisi yaptı. Kendisini temsil eden bir parti seçti. Işte. Aynısı İngiltere'de de bunu da geçenlerde başka bir yerde de söylendiğini duydum bir parlamenter demokraside referandum yapma kadar salakça bir iş yoktur. Parlamenter sistemlerde referandum partinin dolayısıyla parlamentonun kararı kara halkın iradesidir. Halkın iradesini çatıştıramazsınız karşı iradeyle. Parlamentonun eğilimi ayrı Referandumun eğilimi ayrı olursa ne yapacaksınız ki öyle oldu. İngiltere'de büyük salaklıktır referandum yapılması. Çünkü parlamenter demokraside referandum yapılmaz. Parlamenter demokraside referandum yapmaya başlarsanız parlamenter demokrasiyi öldürürsünüz. Türkiye'de de benzer
0: bir gelişme mi oldu o zaman? Yani bu plebisit ve referandum sistemlerinin gittikçe daha yaygınlaşması... Zamanla parlamenter demokrasiyi fiilen de e, öldürdü diyebilir miyiz?
1: Çok zorlanmaya gerek yok. Türkiye'de parlamenter demokrasinin en güçlü olduğu, yani en iyi çalıştığı anlamda demiyorum, en güçlü olduğu dönem 1960 ve 1980, en güçsüz olduğu parlamenter demokrasinin en kötü çalıştığı 1980'lerden sonrası ve biz ikide bir referandum yaptık. Yasakların kaldırılması için referandum yaptık. 87'de. 88 ne referandumunu yaptık hiç kimse hatırlamıyor. Yerel seçmenin öne çekilmesi referandum. Referandum mekanizması 1982 ile geldi. Genel olarak parlamentoya güvenmediği için yaptılar zaten onu. Yürütmeyi güçlendirme de generallerin fikri, referandumlar da generallerin fikri. Anlaşılığı değişikliklerin referanduma gidilmesi. Çünkü parlamentoya güvenmiyor adam. Siyasetçiye güvenmiyor Dolayısıyla biz ikide bir referandum yaparak bugüne geldik. Tek partinin yönettiği, fazlasız neredeyse, 2015'in 3 ayını kenara bırakıyorum, tek partinin yönettiği bir ülkede bu kadar referandum yapmayı açıklamıyorum. 2007'de Cumhurbaşkanlığı'nın halk sesinde referandum yaptık, 160 küsur aldı evet. Ama kaç kişi gitti kimse gitmedi sanda. Orada başladı zaten yani ikide bir halka sormak. Halkıma sorayım. Çünkü halk benim ya, parlamento değil. Ondan sonra geldiğimiz nokta bu parlamentonun gücünün neredeyse kalmadığı bir hale geldik. Parlamenter sistemin dışına çıktık. Halkın iradesi liderin liderde tezahür ediyor. Referandumlarla popülizm arasında direkt korrelasyon var. Şöyle bir sorum
0: olacak. Popülizmden nasıl dersler çıkarabiliriz? Yani popülist tepkinin, bu itirazların, stratejinin, söylemin haklılık e, diyebileceğimiz payı var mıdır? Yani nasıl yaklaşmalıyız?
1: Bir aşağılayarak yaklaşmamız lazım. Popülizmi kötü bir şey olarak görmememiz gerekiyor. Bunu görmek bir tür gericilik zaten. Açıkçası bunu söylüyorum. Yani liberal demokrasinin gerici bir reaksiyonu bu. Popülizm diye bir şey var ve seçim Artık iki dakika düşüneceksin niye kazanıyorlar. Yani niye kazanıyorlar? Burada bir ötekileştirme yapmamak lazım. Ya popülistlere oy verenler kötü insanlar değiller. Halk dip geçmeyeceksin. Bu her zaman vardır. Yani 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında çok ciddi bir elitist yaklaşım vardır. Gustave Le Bon'un halk dediği şey çapulcu sürüsüdür. Halk dediğimiz şey koyundur. Halkı küçümseme hali. Küçümsemeyeceksiniz çünkü onların oylarına ihtiyacınız var ve demokrasi dediğim şey de herkesin oyu eşit. Küçümsemeyi buradan çıkarmak lazım. Emşialardan bir tanesi. Popülizmin bir itiraz olduğunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi Müller'in tanımı masadaki sarhoş misafir. Masadaki sarhoş misafir değil popülist. Masadaki belki kaba saba davranmayı tercih eden bir insan. Türkiye'nin en sevilen, en sevilen sanayicisi Kayseri şivesiyle konuşurdu. Şivesiz oldu söylenir. Süleyman Demirel her zaman köylü şivesini bir şekilde taşıdı. Yani bunun bir tercih olduğunu bilmek gerekiyor. O hareketinin kendi tabanında bir karşılığı var. Amacını çözmek gerekiyor ki o hareket karşılıksız kalsın. Nedir bu? Halktaki bir tür tiksinmedir. Elite karşı tiksinmedir. Peki elit halk neden tiksindiriyor? Tiksinme yabancılıktan kaynaklanır. Elit halkın dışında. Dün çok güzel bir yazı yazdı. Besim Dellaloğlu iki gün önce ve şunu söyledi. Sol Aydın yapması gereken şey tatili Datça'da ya da Akdeniz kıyısında değil de Orta Anadolu'da yapmaktır. O zaman dünyayı alınacaktır. Mesela bur de yeni benim çok seferans verdiğim çalışıyor yazarından bir tanesi diyor ki ideolojiyi kenara bırakmak lazım. Ideoloji yerine doksaya bakmak lazım diyor. Doksa bedenin bilgisidir. İşçi çok şey bilir. Köylü çok şey bilir kendi hayatına dair. Ama anlatamaz. Elitle vatandaş arasındaki gerilim o. Siyaset böyle eski takım mecliseler, fularlarla yapılan bir eylem olmadığını kabul etmek gerekiyor. Halka inmek, tırnak içinde kullanıyorum, halka inmek dedikleri şeyde bile sıkıntı var. Halka inmek o kadar yüksekte değiller. Bu küçümsemeyi bir kenara bırakmak lazım. Yani, yani popülist siyasetçinin küçül, küçümsemesinin popülist olmayanlarının en büyük zaafı olduğunu düşünüyorum. O küçümseme gerçeği görmelerini engelliyor. Çünkü o tabii bu da hak verilecek bir şey. İnsan kendisini iyi hissetmek ister, kendi kabilesinin kodları kendisini üste koyuyor daha üstten olacak o ben tavrı getiriyor. Halk dediğimiz şeyi daha dahil edeceğimiz bir mekanizma kurabiliriz. Ben şöyle düşünüyorum. İçinde bulunduğum her ortamda, bu okul olabilir ya da başka ortamlar en düşük düzeydeki insana şu soruyu sormak lazım. Sen hayatın üzerinde kontrol sahibi olduğunu düşünüyor musun? Ya da sen kararları sözünün alındığını düşünüyor musun? Benim bir yazdım, var. O yazdığında çok değerli bir yöneticisi var. Bütün kararları tek başına alıyor. İstişare etmiyor kimseyle. Seçildiği an bitiyor. Yılda bir kere seçiliyor. E bir sürü kurumda, bir sürü kurumda insanların görüşleri alınıyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim seçti? Kim aday yani gösterdiklerine aday, bağlı.
0: Aday aday olarak biz yani evet.
1: halk seçmedi. Halk seçmedi. İlçe belediye başkanlarını kim seçiyor? Halk mı seçiyor? Halkın görüşü nerede alınıyor? Ne zaman soruldu halka? Milletvekillerini kim seçiyor? Parti başkanı seçiyor. Parti başkanı kim seçiyor? Milletvekilleri. Yani ne yaptım ben? Karşılıklı birbirlerini seçiyorlar. Ulus ötesi kurumlar ne işe yarıyorlar? Dünya Sağlık Örgütü. Adam haklı belki de önce bunu dedi, sonra bunu dedi, sonra onu dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne çuvalda para veriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Buradaki insanlar kime hesap veriyorlar? Ulus ötesi kurumlar. Bütün ulus ötesi kurumlar kime hesap veriyorlar? Avrupa Birliği'nin bürokratları kime hesap veriyorlar? Bizim öğrenmemiz gereken şey popülizmin reaksiyon olduğu bir feedback olduğu. Feedback reddederek bir yere varılmaz. Bacağınız ağrıyorsa vardır bir sıkıntı. Bacağım ağrımıyor, bacağım ağrıması kötü bir şey diyerek bir yere varamazsınız. Bacağınız ağrıyor, bunu bir kabul etmek gerekiyor. Bacağınızın ağrımasının yol açan faktörler ortadan kaldırmanız gerekiyor. Popülizmden alacağımız en büyük ders o. Ayrı bir başlık
0: olarak da sormak istiyorum ben sor- son soru olarak e- geçen siyasal kutuplaşmada da e- benzer bir yöntem izlemiştik. Popülizmi anlayabilmek için ne gibi isimler, kitaplar ya da kaynaklar önerebilirsiniz?
1: İster istemez kesmi de. Mutlaka. Evet. Onun popülizmle ilgili kitapları o onu okumakta fayda var. Katvrezer'le yaptıkları yazdıkları bir küçük giriş kitabı bence iyi. Hawkins'in çalışmaları, Kirk Hawkins'in çalışmaları var. Weber'ın çalışmaları var güzel popülizm üzerine. Tağır'ın kitabı var. Tağır'ın popülizm kitabı da Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmıştı. Mesela Türkçe'de bütün bu popülizm meselelerini hakkıyla kapsayan bir yayın olmadığını söyleyeyim. Yabancı dilde de çok sayıda popülizm var ama Burada da belli ekoller var popülizmde. Latin Amerika'nın ekolü dediğimiz Veland'ın ekolüne bakılabilir. E, bence hani tartışılabilir bulgular ama Nor- Norris ve Inglaert hmm. bence mutlaka. Şu anda ana akım popülizm çalışmaya biraz ondan oluşuyor. Essex okulu var. Essex okulunu yok saymak lazım. Bunlar Laklawn öğrencileri, Stravakakis vesaire vesaire. Onlar. Biraz daha söylem olarak çalışmaya çalışanlar var. Tek başına bence Ruth Odak okunması gerekiyor. Rutvodan okuması okunması aynı zamanda metot açısından da çok zenginleştirici olur. Çünkü kendisi eleştirel söylem analizinin önde gelen isimlerinden bir tanesidir. Wodak'ın popülizm üzerine çalışmalarında fayda var. Ama şimdi popülizm okurken her zaman biraz kayma olduğunu görecekler. Yani çok sayıda, yabancı dede çok fazla popülizm kitabı var. Ama bu ya bir tür euro, avrupa şüphecilikle içe geçecektir... Ya bir milliyetçilikle, ırkçılıkla içe geçecektir. Sol popülizmin üzerine Şantan Mufun iki tane çalışması var. Türkçe'de yok. Makaleler var. Çok sayıda makale var popülizm konusunda. Onları kolaylıkla bulabilirler derli toplu olma açısından. Ben özellikle burada zikredeceksem Yunus Sözen'in dış politika forumu için yazdığı bir iş vardır Türkçe'de. Kolaylıkla bulunabiliyor Yunus Sözen. Onu severim ben. Yunus zaten şu anda çalışmasının alanını biraz o Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yönde ilerletiyor. Onun haricinde ben, e, ha Murat Belgen'in var popülizm kitabı meraklısı onu da okuyabilir. Popülizm hem herkesin çalıştığı bir şey hem de hiç kimsenin çalışmadığı bir şey. Yani çok büyük bir kayganlık var. Kuramsal olarak çok derin çalışma sayısı fazla değil. Ampelik çalışma sayısı fazla ama bahsettiğim kuramsal tartışmalara katkıda bulunan çalışma sayısı az. Ha, popülizm çalışmalar mı çalışsınlar? Şöyle bir şey söyleyeyim biraz anektadol olarak ben bu popülizm kavramını ilk karşılaştığımda kafamda bir bulmacanın çözüldüğünü hissettim. Halkın tercihlerinin siyasetçiler tarafından nasıl kullanılabileceği konusunda sanki bir eksik halka vardı da onu bulmuş gibi oldu. Dolayısıyla popülizm çalışmaya değer bir de popülizmin araçları çoktur. Söylem çalışılıyorsa reklam kampanyaları rahatlıkla çalışılabilir. İletişim kampanyaları. Liderleri söylemleri, yeni yayınlandı. O, bu tür popülistilerle söylemleri, söylem çalışmaları yapılabilir. Parti manifestoları yapılabilir. Yani bir sürü bir sürü iş var. Popülizm araçsal olarak çok zengin alandır.